Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, buon mercoledì a The Soup of the Day e buongiorno ai miei angeli, ai nostri angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, come state? Ma ah, abbastanza bene, grazie. Abbastanza bene, bene. Angela ha fatto una pausa, ci ha pensato un attimo su. <ride> Ma sì, ci ho pensato perché sai, mi devo ancora riprendere da tutte le cattiverie che ho detto ieri e... Quindi ho avuto un momento così, dico, fammi stare zitta, fammi stare zitta. Ti è, ti è arrivata la lettera no, di minacce scritta con i tagli di giornale? Esattamente, es- esatto. <ride> per chi non ci avesse ascoltato ieri, ricordiamo che Angela ha parlato um, non male, però non era del tutto, del tuttissimo sicura della purezza, dell'amore, del rinnovato amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck che stanno per sposarsi, forse finalmente e quindi su questo abbiamo pensato che fosse arrivato già il telegramma con appunto minacce in quel di, in quel <ride> come quello sì, è come, sono come Will Smith per me si anche non, non ti devi avvicinare ai Bendifer per dieci anni e intanto invece parliamo di cose serie parliamo di festival festival non in Italia ci spostiamo, ci spostiamo perché il 7 aprile e dura fino al 17 c'è Vision Durel non so se l'ho pronunciato bene ma tanto ci siete voi francofoni. Hai, hai, hai la U che ti è un po' scappata eh? se Vision Durel festival, festival internazionale di cinema di Nyon oggi a Nyon in Svizzera 11 giorni appunto molto, molto curati di eh, creazioni cinematografiche contemporanee, di dibattiti, di scambi, di incontri con i registi e finalmente eh, è la prima versione di nuovo in presenza del festival perché le due scorse degli anni passati sono state entrambe solo in eh, online. Eh, è un festival che si eh, occupa di non fiction nel cinema contemporaneo quindi festival di documentario 160 film eh, quindi un programma bello bello spesso eh, sì un programma anche variegato perché mh, tanti sono gli ospiti gli eventi speciali ad esempio c'è una sezione dedicata al nostro Marco Bellocchio quindi eh, un pezzo d'Italia che, che sarà lì fino al 17 aprile, eh, un altro evento dedicato alla documentarista e cineasta eh, statunitense, non mi veniva stamattina, eh, Kirsten Johnson, che è una eh, famosa documentarista, a lei si deve ad esempio il, il film Citizen Fork o Camera, e anche l'altro Camera Person che sono molto famosi e, e quindi appunto come dicevo incontri ravvicinati con eh, autori che fuori dal circuito eh, del, del documentario magari sono meno conosciuti eh, ma eh, sono decisamente molto molto importanti e è un festival di quelli veramente come dire top eh, 
eh, è classe A per quello che riguarda il documentario, tutti, tutti vorrebbero eh, finire selezionati da Gisone Curel, eh, insomma noi possiamo solo dire che è un festival che veramente ci dà un'idea di quello che si produce nel mondo e, e proprio per questo è, è imperdibile. E anche, anche questo festival non può esimersi da, uh, dal confronto con la, con la vita contemporanea, con quello che sta succedendo in Europa, tant'è che uh, il, il festival presenta uh, il film, un film, l'ultimo film, si chiama Mariupolis del 2016, di Mantas Kevara Vicius, che è questo oh, regista lituano, Uh, che è morto, è stato ucciso a Mariupol in Ucraina mentre partecipava ai combattimenti e, e uh, il 2 aprile, <coughs> il, 2 aprile scusate, e il, uh, il festival uh, fa vedere, appunto, mostra, mostra questo film in omaggio e in onore sia a lui, al suo lavoro cine, come cineasta che anche alla, come, come memento di quello che sta succedendo abbastanza vicino a noi e quindi appuntamento siete ancora per chi volesse viaggiare al, a Vision Durel ma perdonatemi dal 7 al 17 aprile e noi torniamo fra pochissimo questa volta per consigliarvi una nuova serie tv tutta italiana ma la prima originale Disney Plus Fred Ah no, quella era goccia di memoria, non era le fate ignoranti. Va bene, ma delle fate ignoranti che vogliamo parlarvi. Ah, la serie su Disney Plus, la prima originale Disney Plus, ovviamente che nasce dal, dal film di Ferzan Ospetek che l'ha portato al super successo vent'anni fa. Angelo, sei curioso? Tantissimo, sono curioso e molto spaventato. <ride> molto preoccupato. Allora. Perché tutti parlando con amici, eh, con i miei amici cari, sono tutti sul piede di guerra, cioè no, sul piede di guerra, non su chi va là per questa cosa, perché dicono perché rimettere le mani a quella cosa lì, come la puoi cambiare, per, la devi ampliare, devi ampliare la storia perché fai una, fai una serie, quindi non è... Non, hai molte più ore da riempire, quindi devi aggiungere cose che saranno necessarie, saranno logiche, avranno senso, non lo so, allora, però molto curioso. Eh, come hai previsto, ovviamente non si poteva fare solo la copia del film dilatata in otto episodi, per cui si è deciso innanzitutto di creare il pre cioè di farti vedere quello che invece nel film scoprivamo insieme ad Antonia, la Margherita, Margherita Bui ora invece interpretata da, da Cristiana Capotondi, quindi vediamo tutto il pre prima della morte di Massimo interpretato qui da Luca Argentero e quindi della scoperta della doppia vita e del doppio amore. Di, di questo e, e quindi questa è la prima diciamo aggiunta la seconda variante è che ovviamente su otto episodi c'è più tempo e si sfrutta questo tempo per sviluppare le storie parallele degli altri personaggi che avevamo solo intravisto in quelle tavolate magnifiche tipiche 
del cinema di Hospital che tanto amiamo che ci fanno tanto desiderare di stare lì pure noi a chiacchierare inciuciare e mangiare <ride> le famose terrazze le terrazze di Ferzan esatto no. a interpretare il ruolo che un tempo fu di Stefano Corsi c'è cioè Edoardo Scarpetta io li ho intervistati un po' tutti tranne Argentero ci cioè, hanno fatto una chiacchiera ho visto solo due episodi per cui fino a, ad oggi mh, su Disney non, non ne potrete vedere altri quindi vi dovete stare da quello che vi dico io io sono ancora su Ni Angelo ho un so <ride> nel senso che voglio capire come si evolverà per ora diciamo che ehm, non è cambiato linguaggio non è un linguaggio propriamente di serie tv anche se le serie tv negli anni hanno dimostrato di poter reggere un linguaggio cinematografico quindi Ferzan si prende i suoi tempi per raccontare questi personaggi divide per ora gli episodi in tematiche il primo è l'amore e appunto racconta come è nato l'amore tra, tra Massimo e Michele il secondo è l'assenza perché ovviamente si concentra sulla sulla morte di Massimo e quindi la mancanza di quest'ultimo immagino che il terzo si concentrerà sul fantomatico e famoso incontro tra i due amori di Massimo eh, la, la Capodogna a me piace ho, ho capito e ho imparato a, a capire che lei è una persona un'attrice molto intelligente e ha capito la differenza con vent'anni fa la differenza con vent'anni fa è che tutto sommato, ne abbiamo parlato anche nella brevissima intervista, questi due mondi che un tempo, vent'anni fa, erano proprio due mondi, adesso invece si conoscono. Non è così, non è proprio aprire una porta e scoprire l'esistenza di, di gay, trans e di, di altre vite. È più un saperne l'esistenza e non volersene, non volerne, volerci avere niente a che fare. Almeno secondo me. E credo che su questo mi immagino che Ferzan Ospedec ci abbia giocato molto. Lui ha detto un'ultima cosa in conferenza, mh, che, mh, di cui poi vorrei sapere il tuo parere, Angelo, dice che vent'anni fa ehm, le fate ignoranti apriva le porte di un mondo di inclusione, di diversità, ehm, che appunto poteva far aprire un po' anche la mente invece questo stesso mondo adesso paradossalmente in tempo di restaurazione è diventato quasi una zattera in difesa un gruppo di avamposto non so se ci vuoi riflettere su questa frase e se secondo te appunto alla, dal, alla luce dei, dei tuoi, delle tue conoscenze eh, LGBT anche dal punto di vista cinematografico ecco, tu mi potrai dire la tua poi Intanto le fate ignoranti su Disney Plus da oggi, 13 aprile. Ascoltate un breve estratto della mia chiacchierata con Fersan Ospetek. The Soup of the Day. Vent'anni fa, come dicevi anche nelle note di regia, e oggi aprivi le porte di un mondo, un invito per citarti la diversità, la novità. Invece, oggi hai parlato di avamposto, di un gruppo di resistenza. Ehm, che funzione quindi? anche se vogliamo costruttiva e di scoperta può avere questa serie oggi 
Ma sai, io non ho questi tipi di pensieri, nel senso che io racconto una cosa che piace a me, un mondo che piace a me, racconto dei personaggi che piacciono a me, quindi non penso mai che effetto farà, che non effetto non farà. Eh, quello che, eh, che io ho provato vedendo una volta finito tutto il montaggio le otto puntate ho detto io voglio stare con loro vorrei stare con, eh, in, su quella terrazza questo contava molto per me e ho avuto anche la possibilità di poter raccontare approfondire tanti personaggi e ho avuto anche stranamente uno potrebbe pensare sai la Disney esce in tutto il mondo quindi c'è un'attenzione ho avuto anche la, la libertà di raccontare a proposito di, ecco, di, di cose di cui parla la serie, ho trovato che parlasse anche tanto di famiglia, di quelle di sangue e quelle che invece ti scegli. Eh, Serra dice che non c'è differenza tra queste due perché c'è lo stesso amore e lo stesso odio. Che ne pensi e come avete lavorato a, a mostrare questo? Io assolutamente no, non devo mostrare niente, dimostrare niente no, però io penso così, nel senso che non esiste la famiglia di sangue e la famiglia allargata, ci sono le famiglie, ci sono i rapporti, ci sono le amicizie, non c'è una, una regola di, di, delle famiglie, possono essere due sorelle che vanno d'accordissimo o due amiche che vanno d'accordissimo, è il contrario, quindi non si distingue in quello ma si distingue invece dei rapporti come sono amalgamati. È stato, hai deciso di fare la serie sul, sul film anche perché credi che sia un momento maturo dal punto di vista del linguaggio dalle prime due episodi ho, ho sentito che, ecco, che forse una serie così da questo film un tempo non sarebbe potuta fare invece adesso il linguaggio lo permette ma credo di sì, ma io non. Ma anche per il film dicevano così in quel periodo lì che quando ho fatto il film eh, le persone dicevano ma questo film non la vedrà nessuno con questo titolo, con questo argomento, invece è stato un grande successo. Ma qui però io la mia intenzione non è mai, il mio pensiero non è mai quanto è successo, quanti, nella vita non devi mai pensare quanto, cioè nella vita non è importante quanti uomini hai nella tua vita, ma quanta vita c'è in loro, quindi il mio pensiero è sempre stato questo. Grazie Ferzan, bocca Grazie al lupo. Grazie, che il lupo viva! Red Film Radio. Stiamo per salutarci anche per questo mercoledì 13 aprile ad Supodo Day, ma prima una notizia strana, devo dire, perché da lui non me l'aspettavo. Cuoco e tu a Scarfarali pare che uh, la sceneggiatura di un suo film, A Hero, quindi uh, l'ultimo suo film, sia stata scopiazzatina da un suo allievo? Possibile, ho capito bene? Sì, sì. Hai detto bene, il tribunale di, di Terano ha stabilito che un eroe, che oltretutto ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes, è stato copiato da un documentario che si chiamava Tutti i vincitori, tutti i perdenti, di eh, Azden Masihadek, ex studente del, cioè del regista, che secondo l'accusa di questo tribunale avrebbe rubato l'idea senza menzionare dei crediti dei film, del film quindi non è che abbia non è un plagio è, uh, non è un plagio totale ecco è accusato di aver rubato l'idea il, il plot narrativo del, del film da questo documentario senza riconoscere eh, la provenienza riconoscere la provenienza 
<coughs> oltretutto è una sentenza che non ha appello quindi è così è, è come, come in Iran sì, <ride> le sentenze esatto. non hanno appello ecco. ma eh, io credo che sia un caso di scuola eh, per tanti motivi sia dal punto di vista eh, appunto di quello che riguarda proprio le, le, la concezione dell'idea e anche proprio per, per, per quello che riguarda la censura perché dietro tutto questo probabilmente c'è anche da parte eh, della, del regime iraniano eh, la volontà di mettere un po' ai margini autori che non sono proprio in linea con, con certo. il pensiero comune e sicuramente Faradi è uno di questi Ora, eh, bisognerebbe capire veramente come sono andate le cose lui si è sempre difeso perché eh, sei a scuola eh, un, un, um, un allievo, un'allieva ti raccontano un'idea tu partecipi con loro all'elaborazione di quell'idea gli aiuti sei veramente molto difficile io mi metto, mi metto anche nei panni di Faradi che non ha mai negato di aver di aver lavorato su questo soggetto con, 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 insomma, con chi dovrebbe essere l'autore eh, originario ma appunto eh, se c'è un lavoro comune eh, un po' difficile poi capire quanto io mh, posso aver dato a te quanto tu a me eh, non so, io la sento un po' strumentale però eh, è, una, sì. è una mia idea non vorrei essere troppo dalla parte di Faradio per partito preso perché magari se noi cediamo nel contrario ma... no, secondo me quel, quello che dici tu è, è, è vero che ci sia una, un, un'attenzione maggiore su questo caso da parte, da parte del, cioè del paese de, dell'Iran perché lui non è un regista allineato come Panahi come altri che sono sempre contestati, sono apprezzati all'estero, sono molto contestati all'interno. E, la questione è quello, è quello che può succedere, perché può succedere che lui, sì, oltre a dover dare eh, i profitti realizzati dal film, eh, che sono anche una quantità di denaro non indifferente, rischia anche la galera. Che... Eh, io spero, spero che non si arrivi a questo, quello che do- potrebbe essere... In realtà l'aspetto più triste è che lui eh, possa essere costretto ad abbandonare il paese definitivamente e questo sarebbe davvero brutto perché, perché un autore come lui, lo abbiamo visto, quando è uscito dall'Iran insomma, diciamo che ha sempre un po' zoppicato. Non che mh, non abbia fatto dei film belli anche fuori, ma eh, la sua fonte di ispirazione è l'Iran, è il proprio paese quindi pensarlo lontano è, è dura e questo lo ha detto anche lui eh, sono, sono pronto a rinunciare questo lo disse ancora prima degli Oscar no? quando gli fu detto ah, c'hai, c'è in ballo questa cosa non puoi come ti presenti agli Oscar e lui disse io sono pronto a rinunciare a qualsiasi cosa ma rinunciare al mio paese sarebbe, sarebbe eh, durissimo e ecco, questo, questo è, la, è l'aspetto drammatico, spero che non si arrivi a una cosa del genere. Vediamo, come sempre noi cerchiamo di stare sul pezzo e comunque io continuo ad amare Scarfaradi perché è tutto come le metti in scena certe cose, no? Poi alla fine, al di là delle colpe. Sì, appunto, anche perché qua lo spunto è veramente minimo, eh. come, come spesso nel, nel cinema di Faradi o anche in quello di, di, di Panay che è stato appena uh, citato. 
lo, spin, lo spunto è minimo ma poi loro sono in grado di costruire intorno al mondo e quello, quello è dell'autore, quello è loro non è che non c'è soggetto che tenga insomma poi c'è una messa in scena, c'è una scrittura c'è una direzione degli attori ci sono delle scelte di, di regia come fai a dire no che, che tutto, tutto è, è, è così perché io ti ho, detto, ti ho dato lo spunto è un po', un po facile mm, sì, è un po' facile è vero e con questa nostra diciamo, visione pro faradi pro genio faradi vi salutiamo per oggi mercoledì 13 aprile su Pododay, torniamo domani stesso posto, stessa ora a Fredfield Radio alle ore 10 oppure in podcast io Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angela Cervi ciao Fred, 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 Fred. benvenuti su Fred Film Radio the Festival Insider this is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes 30 anni sono senza un sacchino hanno sciocco Fred Film Radio Michael Mamaragan Fred Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.